0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. A cada três pessoas infectadas pelo novo coronavírus, uma recebeu diagnóstico de doença mental ou neurológica durante os seis meses seguintes, revelou uma pesquisa publicada na revista científica da, do Reino Unido na semana passada. Aumento de ansiedade, transtorno de humor, abuso de substâncias e insônia estão na lista dos problemas mais comuns. Este é só um entre tantos estudos que relacionam a infecção pelo novo coronavírus a problemas neurológicos e psiquiátricos. No consultório do Rádio Livre de hoje, vamos conversar sobre esse tipo de de consequência que a Covid-19 pode trazer, depois que os sintomas característicos da doença vão embora. Para isso, convidamos o neurocirurgião Cláudio Falcão. Boa tarde, doutor.
1: Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. Seja... É um prazer estar aqui para esclarecermos a população a respeito de algumas alterações neurológicas que podem ocorrer decorrentes dessa famigerada pandemia.
0: Seja muito bem-vindo, doutor. Também é um prazer recebê-lo aqui no nosso consultório, junto com o psiquiatra Rodrigo Coelho Marques. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro. É um, um prazer estar aqui conversando com vocês. Também boa tarde aos ouvintes. Espero que podemos ter uma conversa esclarecedora sobre esse tema que é tão preocupante e tão atual.
0: E hoje em dia é difícil, quase impossível, não conhecer alguém que já teve Covid-19. Você já teve? Você conhece alguém que teve e depois começou a reclamar de esquecimento, falta de atenção, ansiedade, dores pelo corpo, problemas para dormir? Essa é a chance de tirar as dúvidas sobre o assunto. Aqui no nosso consultório você pode participar enviando a sua mensagem pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal radiojornal.com.br tem nosso aplicativo também que você pode baixar no seu celular e participar pelo painel interativo tem o nosso whatsapp 8520. você pode mandar um áudio dizendo o seu nome de onde você é e em seguida fazendo a sua pergunta aqui para os doutores também dá para participar por telefone é só ligar daqui a pouquinho e falar ao vivo com os nossos convidados começo perguntando para o doutor Rodrigo se, no seu consultório, doutor, o senhor reparou um aumento de pessoas que procuraram atendimento especializado, né? com queixas de problemas psiquiátricos, depois que tiveram Covid-19?
2: Sim, Leandro. É, eu tenho observado, embora não seja algo que eu, que eu possa afirmar que é tão grande que eh, a observação clínica apenas possa ser um dado conclusivo, certo? Claro que tudo isso precisa ainda ser estudado, muito além, inclusive, do que já foi para esse estudo que você mencionou, mas, em linhas gerais, eu tenho observado, sim, que alguns pacientes que tiveram COVID-19 e melhoraram, eh, depois um, apresentaram quadros eh, ou que não, não tinham antes, ou seja, novos sintomas psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, Coisas assim, como também piora de quadros anteriores que talvez já estivessem sob controle, né? seja com queixas novas ou com intensificação de coisas que já possuíam. Então, chama a atenção, em alguns casos, isso, porque pode ser algo que, de fato, aponta para uma associação, é, como está sendo descrito em alguns estudos.
0: Também pergunto para o doutor Cláudio se houve essa percepção do senhor, doutor?
1: Leandro, não tenha dúvidas, a gente tem visto frequentemente no consultório um aumento de queixas neurológicas, principalmente nos pacientes que têm relatado um histórico de covid-19. Mesmo naqueles que têm tido um quadro considerado leve, a gente tem encontrado algumas alterações neurológicas nesses pacientes onde eles não relatavam esse tipo de alteração previamente à doença e começaram a apresentar alguns sintomas e sinais clínicos após a doença. Vou dar só um exemplo aqui. A gente vê uma tendência maior dos pacientes em ter uma, uma dor, uma dor tipo neuropática, como chamamos, aquela dor originária do sistema nervoso acometem muito as pernas, as mãos, tá certo? Associada a isso, a gente consegue visualizar bem no consultório uma queixa também, um tanto quanto frequente, de uma alteração na memória recente, ou seja, um pacientes que, independentemente da idade, não tinham um queixa de alteração de memória. E começam a ter alguns lapsos, como eles referenciam. Um aumento de cefaleia, de dor de cabeça também, Obviamente, por se tratar de uma doença nova, a gente precisa de mais estudos clínicos, como a gente costuma dizer, prospectivos, randomizados, duplos cegos, com a metodologia científica correta, para que a gente possa, de certa forma, atribuir isso à, à Covid-19. Mas contra fatos não há argumento. Como o nosso colega psiquiatra bem falou, houve um aumento também, de sintomas relacionados a essa esfera no consultório dele, como eu estou vendo no meu consultório também, e cabe a gente que faz esse atendimento fazer uma, uma descrição adequada do caso, catalogar e fazermos fóruns científicos e publicarmos, para a partir daí a gente conseguir estabelecer um nexo causal e permitir... Um, um tratamento mais adequado e um seguimento bem mais adequado desse paciente. E olha só que nós estamos falando só de alterações aqui neurológicas e psiquiátricas. Mas a gente tem que encontrar e entender o paciente como um todo. Então, é importante que todo especialista que lide com paciente pós-COVID tenha uma atenção especial para tentar flagrar alguma sintomatologia que possa ter alguma relação ou não. O trabalho investigativo do médico, o trabalho de detetive a partir desse momento, é de fundamental importância para o esclarecimento da doença.
0: Certo, doutor. O que, por enquanto, o senhor poderia dizer que está por trás desses sintomas que o senhor deu como exemplo? Pernas e mãos doloridas, né? o corpo de uma forma geral, a memória recente não funcionando conforme. Funcionava antes? Aumento de dor de cabeça? O que, que podia, poderia estar por trás? O que, que pode explicar esse tipo de sintoma?
1: Bem, o que a gente tem uma, uma ideia da fisiopatologia da doença é que é uma doença que promove um processo inflamatório exacerbado, principalmente nos casos de pacientes com sintomatologia grande. Então, esse processo inflamatório crônico exacerbado, pode levar a agressões de estruturas sãs do próprio paciente. Então, a gente pode ter uma, um ataque, entre aspas, vamos dizer assim, do nosso sistema imunológico contra nossos nervos periféricos, contra nervos do sistema nervoso central, contra estruturas do sistema nervoso central. Então, a fisiopatologicamente falando, em termos de mecanismo de ação, o mais provável é que ocorra isso, uma autoagressão, uma agressão, uma resposta imunológica desenfreada, onde vai agredir estruturas sãs, e a partir do, do, da agressão estrutural é que a gente vai perceber uma sintomatologia clínica mais evidente ou menos evidente. Nesse estudo que você referenciou bem no início do programa, Leandro, foi um estudo publicado na Lancet, e se viu que em até 68% dos pacientes que se internaram em UTI devido à Covid-19, isso num é estudo no Reino Unido, esses pacientes tiveram alterações neurológicas consideradas moderadas a grave. Então, eles chegaram a ter sangramentos cerebrais, tá certo? Chegaram a ter quadros de meningite. Então, você vê que a gente está lidando com o vírus que ele é... Como a gente chama pluripotencial. Ele tem um tropismo, uma, 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 uma vamos dizer assim, uma prevalência maior pelas vias respiratórias, mas dependendo da reação exacerbada do organismo, do sistema inflamatório, ou até da própria agressão direta do vírus, de acordo com a carga viral, a gente pode ter vários órgãos e estruturas acometidas também.
0: Bom, então a gente vai falar mais um pouco sobre. Esses efeitos, essas consequências de longo prazo, daqui a pouquinho, depois do intervalo, já com a participação dos ouvintes aqui no nosso consultório de hoje. A gente volta já já. No consultório do Rádio Livre de hoje, a gente está falando sobre as consequências que podem ficar nos pacientes que se recuperaram da Covid-19. Ainda é cedo para falar em sequela, segundo os especialistas, porque ninguém sabe ainda quanto tempo que esses outros sintomas pós-Covid podem aparecer, podem prevalecer e continuar nos pacientes. A gente está conversando com o neurocirurgião, que está com a gente hoje, é o Cláudio Falcão, e também com o psiquiatra Rodrigo Marques. E você, ouvinte, também é nosso convidado, claro, pode participar com a gente pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp também, 99147 8520 ou pode ligar para cá já, a Val está esperando aqui a sua ligação para você conversar ao vivo com os nossos convidados de hoje. Bom, falamos que um desses problemas que podem surgir ou se agravar após a contaminação, né, o contato com o vírus, é a ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, porque a ansiedade, já sabemos também, tem consultório do Rádio Livre só sobre ansiedade para você procurar no podcast e ouvir, ansiedade é natural, temos ansiedade naturalmente, o problema é quando ela foge do controle. E aí eu pergunto para o doutor Rodrigo, que tipo de transtornos de ansiedade estão surgindo após a Covid-19 nos pacientes?
2: Bem, Leandro, é preciso, antes de, de qualquer coisa, né, como você já avisou, que a ansiedade é um processo natural, que temos até certo ponto, né? Depois que passa desse ponto, ela começa a ser problemática e a depender de como ela esteja aparecendo, pode ser de fato um diagnóstico. Mas uma coisa importante de se saber é que a ansiedade, ela também é fortemente determinada pelo contexto que a pessoa vive. Então, quando a gente fala sobre o aparecimento de sintomas de ansiedade em pessoas que já pegaram e sobreviveram à covid, isso pode ter relação com é a própria infecção, ou seja, com a ação do vírus ou da reação do sistema imune ao vírus, né, como falou o colega Cláudio, e isso pode produzir algumas formas de lesão no sistema nervoso em outras partes do corpo. Então, a ansiedade ela pode derivar, digamos, de uma lesão ou de um dano né, na estrutura do nosso corpo, no caso do sistema nervoso, né, do cérebro, mas ela também pode acontecer devido ao processo muito estressante, ao é um processo muito difícil, angustiado, de medo que a pessoa vive ao se infectar. É o mesmo antes de se infectar. Então, a ansiedade relacionada à contaminação, é, ou aquela que se vivencia devido ao internamento, ou dentro do internamento, internamento em áreas mais restritas, como, por exemplo, UTI, em que há maior desconforto, em que o medo da pessoa estar passando por aquilo fica mais intenso, é, a falta de contato com os familiares, por exemplo, todos esses fatores, eles podem também condicionar a pessoa a apresentar uma ansiedade exagerada. E, a depender dos fatores de risco que a pessoa já possua, isso pode levar ao desenvolvimento de um transtorno de fato e ela ser diagnosticada e precisar de um tratamento especificamente para esses sintomas de ansiedade. Mas o que a gente tem, é, no caso eu, né, na minha prática, tenho observado de maneira mais, mais rotineira, é um aumento do que a gente chamaria de ansiedade generalizada, ou seja, é a forma de ansiedade que ela não tem um objeto tão específico, a pessoa ela fica em alerta, ela fica preocupada, ela fica pensando
0: Uh, o contato com o doutor Rodrigo a gente perdeu porque é uma conexão pela internet e...
2: muito tensa, apreensiva, forma de, de preocupação, preocupação. É, pode doutor? estar relacionado
0: voltou? é, voltou, a gente perdeu um pouquinho tá do contato e agora voltou a conexão ao normal Eu queria que o senhor voltasse um pouquinho na parte que o senhor explica a ansiedade generalizada é aquela sem um, um objeto específico, né? Certo. foi aí que cortou a nossa conexão
2: isso. Certo. Nesse caso, são os sintomas que a gente percebe com mais frequência, que é basicamente a pessoa em alerta o tempo todo, a pessoa numa expectativa muito tensa, muito angustiada, é, com medo do que vai acontecer, ou então pensando muito repetitivamente nas coisas que vivenciou, que foram negativas, nos momentos ruins que passou, e ter dificuldade de controlar a ansiedade que está associada com isso. Né, de uma forma que fica o tempo todo mais ou menos funcionando desse jeito e no longo prazo isso pode piorar ou então trazer outras consequências, que é o que chamamos aí de fato de transtorno de ansiedade. Então, isso nós temos visto, ou pelo menos eu tenho visto, com uma certa frequência, e foi apontado no estudo, né, que é assim, o tema do, do, do que estamos discutindo hoje, que quase 20% das pessoas que foram estudadas, isso numa população de mais de 230 mil pessoas, tiveram diagnóstico do transtorno de ansiedade. Então, é muita gente, e é um, um quantitativo muito superior da população geral. A técnica de diagnóstico do estudo foi uma técnica imprecisa, então pode ter contribuído para esse número muito alto, mas ainda assim é uma associação importante a se fazer, até porque a gente está verificando na prática. Mas eu chamo, a essa, eu chamo a atenção a esse fato que não necessariamente a ansiedade deriva só da ação do vírus, deriva de todo o contexto de incerteza que a gente está vivendo, do medo que estamos passando por conta disso, e até de uma falta de, de prazo, ou de, é, de quanto tempo que a gente vai ter que viver nessa situação, isso tudo são coisas que alimentam a ansiedade, e quem passa pela infecção, de fato, tem, a, além disso, todo o trajeto de ser internado ou não, ou ir para UTI ou não, todos os medos ainda maiores derivados disso. Então, são esses alguns fatores que eu tenho observado, que constam também no estudo.
0: Bom, a Josefa, nossa ouvinte lá de Vitória, de Santo Antão, disse que teve Covid faz mais de 30 dias. A mensagem chegou pelo nosso WhatsApp. Ela disse que está sentindo muita ansiedade, aumento dos batimentos cardíacos e, entre os sintomas, também a fraqueza. Ela quer saber se isso é normal e o que fazer. Doutor Cláudio, a fraqueza também tem sido relatada, essa esse cansaço, de repente, né, uma moleza no corpo, vontade de ficar deitado, isso também tem sido bastante comum?
1: Isso isso mesmo, Leandro. Essa fraqueza que é narrada, na realidade, é o que a gente chama de fadiga. É aquela indisposição da pessoa, como a gente geralmente se encontra quando está dentro de qualquer quadro infeccioso, um aviroso, um agrito qualquer. E mesmo após o Covid, a gente tem visto isso com certa frequência, esse sintoma de fadiga. Ou seja, a pessoa não tem disposição para nada, ela se sente inapta a fazer o que habitualmente fazia. Outra coisa que vem associada a essa fadiga, que a gente vê com certa frequência no postório também, são as dores crônicas. Então, geralmente, um paciente que... Via de regra, tinham sua dor lombar ou sua dor cervical e pós-Covid houve uma piora acentuada desse tipo de dor. Ou até naqueles pacientes que não tinham esse tipo de dor, pós-Covid há um relato crescente maior disso. Então, quando a gente lida com dor, a gente também tem que levar em consideração isso que o Rodrigo falou que é extremamente importante o quadro ansioso, principalmente, o quadro depressivo, que pode ocorrer no paciente antes de ter o Covid e pode ocorrer após o Covid. Esses dois fatores são muito imperiosos para que haja um favorecimento da dor crônica também. Então, também ao um favorecimento dessa fadiga. Então, a gente vê que há uma... uma a gente puxa um fio da meada e vai havendo uma conexão de vários sinais e sintomas clínicos que ocorrem, entendeu, Leandro? Isso é muito frequente, muito frequente realmente. E o quanto tempo isso dura é uma incógnita. Eu já tive pacientes pós-COVID que ficaram 7, 10 dias assim, com essa fadiga, com esse quadro de dor e cessou. Como eu também tenho pacientes que tiveram o quadro há mais de um ano e ainda persistem com esse quadro crônico, com essa fadiga. Então, é, é como a gente fala: a gente não sabe se é uma ação direta do vírus nas estruturas nervosas ou se é uma reação inflamatória exacerbada nas estruturas nervosas também, ou os dois. O fato é que a gente está se deparando com esse tipo de paciente cada vez mais e cabe a nós catalogarmos isso, para que a gente consiga fazer um tratamento bem mais adequado dessa, dessa, dessas alterações que ocorrem após o Covid. Já existe até na MS uma tentativa de se catalogar uma doença chamada síndrome pós-Covid. Ou seja, onde o, o paciente tem um conjunto de sinais e sintomas clínicos após a doença, e isso está tentando se caracterizar como uma doença também. Daí você vê a complexidade disso tudo.
0: Pois é, e chegou uma mensagem aqui que eu vou pedir muita atenção dos ouvintes agora, porque é, se o ouvinte ou está passando por essa situação, ou, ou algo parecido, ou conhece alguém que está nessa situação, então é bom prestar atenção, porque com a atenção a quem está por perto, a gente consegue, de repente, salvar a vida de alguém. O ouvinte, a, a ouvinte relatou o seguinte, que o paciente teve Covid-19, Há um ano, aí logo depois da Covid, depois que ela passou, esse paciente começou a sentir síndrome do pânico, depois passou a ficar depressivo, e aí recentemente essa pessoa, ela tirou a própria vida. Então, se você está passando por qualquer dessas etapas, você pode ligar para 188, é o telefone do Centro de Valorização da Vida, que faz esse apoio emocional e prevenção ao suicídio. A ligação é de graça, você pode ligar 24 horas todos os dias, total sigilo, a pessoa vai te ajudar, vai te acolher, vai te ouvir e você pode ter a sua vida, então, é, tocar em frente, né? É difícil? É. Fácil não, né? mas existe saída, viu? Aí eu pergunto para o... Doutor Rodrigo, é o seguinte, é casos de depressão, assim, depois da doença, é tão severa desse jeito, é, pode ter alguma coisa a ver diretamente com a infecção pelo novo coronavírus ou pelo contexto da pandemia, doutor?
2: Veja, pode ter a ver com a infecção direta, sim, mas em psiquiatria é raro que a gente tenha uma causa única para o diagnóstico normalmente, a gente tem uma composição de vários fatores. Então, você pode até ter um quadro depressivo grave, né, muito intenso, que deriva de alguma lesão neurológica específica, por exemplo. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a pessoa ela passe por uma combinação de situações que podem incluir também uma questão biológica né, de, de lesão anatômica, mas que também tem a ver com o seu contexto de vida de como que ela passou por essa situação né, da Covid, como que isso foi é, cuidado no caso dela, se ela tinha o suporte familiar, se já tinha um acompanhamento médico adequado, se era uma pessoa que tinha acesso a informações sobre transtornos mentais que a gente frequentemente não tem, embora tenha espaço para discussão disso, né? até parabenizo, você falou que já tem sobre ansiedade, isso é muito importante, que as pessoas estejam informadas sobre o que é isso e como identificar esses problemas. Então, é, para uma questão, por exemplo, de um risco de suicídio, tudo isso se compõe como coisas que é, precisariam ser trabalhadas. Não existe uma causa única, linear, para o suicídio de assim estar tá com um problema aqui e essa pessoa tem 100% de chance de fazer isso. Normalmente não é assim. Normalmente existe várias coisas que se superpõem e que a gente precisa é, estimular ou desestimular. Então, é, por exemplo, nesse caso, se a pessoa já tinha um diagnóstico anterior, se ele estava usando as medicações apropriadas, né, investigar mais a fundo se havia alguma forma de lesão cerebral ou não, se isso era mais derivado do contexto mesmo, certo? Quando eu digo assim derivado do contexto, isso não desvaloriza o quadro. Né, o contexto pode é, é, desencadear um transtorno da mesma forma que uma lesão anatômica pode desencadear, é o mesmo transtorno. A causa pode ser um pouco diferente, normalmente as causas, né, por ser uma composição de várias, de várias origens. Então, é, não, não acompanhei pessoalmente quadros de uma depressão, por exemplo, tão forte ou uma coisa tão notável, secundária à Covid, mas é certamente possível, e também se considerando todo esse contexto de vida que termina acontecendo para quem se infecta, e até para quem não se infecta também. Então, todo o estresse que se passa, isso daí também é, é algo que vai, por assim dizer, acrescentando ao risco de base que a pessoa já tem, aos seus fatores já genéticos de outras, de outras naturezas. Então, é como se fosse pingando ali no copo que uma hora pode transbordar. Que forma de gatilho ou que forma de causa que vai fazer esse copo transbordar pode variar bastante, mas a lógica seria, seria mais ou menos essa. Então, a gente tem que estar atento e, como o Claudio falou, temos que identificar corretamente quais são as sequelas que, ou, ou as, as consequências né, no médio e longo prazo que é, a Covid pode trazer para que a gente saiba diagnosticar isso, saiba esperar, né, saiba ter uma estimativa do risco disso acontecer ou não, e mais para frente de tratar isso de uma maneira específica, de tratar isso de uma maneira direcionada, porque pode ser que exija alguma conduta especial é, para esse grupo de pacientes em particular.
0: Mais do que procurar ajuda, né que tem 24 horas, como eu falei, do 188, que é do CVV, é importantíssimo e primordial procurar ajuda de um especialista, de um médico para orientar a família, o paciente, caso a situação chegue a esse ponto ou qualquer outro estágio de uma depressão. A gente vai fazer uma pausa rapidinha aqui no nosso consultório, já já a gente está de volta. A Covid-19 e as possíveis sequelas. Esse é o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje, que recebe o neurocirurgião doutor Cláudio Falcão e o psiquiatra doutor Rodrigo Marques. E agora a gente tem participação de ouvinte que chegou pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
1: É, boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutores. É, eu gostaria de saber é, se a pessoa que pega a COVID e fica sintomática, ela é, adquire algum alguma sequela, né? Aqui é
0: o Luiz Fabiano de Boviagem. Obrigado, Luiz Fabiano. Doutor Cláudio.
1: Luiz, veja só. Esse, as alterações que a gente costuma dizer, os sinais e sintomas clínicos pós-covid podem ocorrer mesmo naqueles casos de pacientes que tiveram a covid assintomáticos. Então, nesse estudo, mesmo que o Leandro falou no início do programa, fala, inclusive, que até entre 15% a 25% dos pacientes e adquiriram a COVID, testaram positivo, mesmo sem sintomas, em até seis meses de seguimento após a COVID, eles relataram fadiga. Então, assim, claro, se você tem um quadro clínico assintomático ou com sintomas leves, há uma tendência que a gente costuma ver na prática também de que esses pacientes tenham menos alterações pós-COVID. Os pacientes que chegam a se internar e vão para o UTI, eles tendem a ter essas alterações de uma forma mais evidente. Mas a gente tem que tirar esse mito de que o paciente que teve COVID assintomático está isente não tem nada. Ocorre sim. Isso é fato, a gente, a gente costuma ver isso na prática, na prática clínica, no dia a dia do consultório. E isso está sendo cada vez mais também publicado nas revistas científicas também.
0: E de acordo com esse estudo que a gente citou no começo do consultório de hoje, as pessoas também têm tido problemas de insônia. Doutor Rodrigo, o que, que o, 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 a doença, a Covid-19, pode trazer de problema para o sono?
2: Veja, o sono é uma, uma função que pode estar alterada é, decorrente de, de várias questões, certo? E no contexto da COVID-19 produzir essas consequências de longo prazo, né, como por exemplo quadros dolorosos ou então quadros ansiosos, né, coisas que incomodam a pessoa e que fazem é, que se torne difícil dela relaxar, torne difícil dela ter é, um momento em que se sinta né, bem para poder dormir, isso certamente vai impactar no sono. É, também pode acontecer da COVID ter é, alterações específicas que é, têm como alvo, vamos dizer assim, o sono. Mas Sim. dentro do desenho do, desse estudo, né, dentro de, de como foi feita essa pesquisa, é, a minha interpretação é que essas alterações do sono, elas possivelmente é, são secundárias às outras questões. Ou seja, a pessoa que foi sobrevivente da covid que apresenta algum transtorno de ansiedade, ou então algum transtorno de humor, ou então alguma questão é, é, neurológica, isso por conta própria já pode deixar ela num estado que seja difícil dela conciliar o sono adequadamente, ou que mude a rotina dela, ou que mude o jeito que ela se sente, de modo que tenha impacto né, no momento de dormir. Então, provavelmente, o que estamos vendo né, dessa alteração do sono é um, um, um sintoma secundário. É um problema que já vem dos outros problemas que podem acontecer decorrente da Covid que estamos discutindo, né? por exemplo, mesmo no transtorno de ansiedade que nada tem a ver com a Covid, um dos sintomas mais frequentes é a insônia, é a dificuldade de dormir, assim como em vários outros quadros psiquiátricos. Então, é um, uma alteração inespecífica. E, sendo assim, o ideal é que a pessoa identifique se tem algum outro diagnóstico atrelado. Então, está com para dormir, tem que passar por uma avaliação para ver se existe um diagnóstico que justifique essa dificuldade para dormir. Porque, caso exista, o que tem que ser tratado é esse diagnóstico. E não necessariamente apenas o fato dela não estar dormindo bem. Então, isso daí é, tem que ser colocado nessa proporção, embora Agora, não dê para dizer exatamente pela metodologia do estudo, que não permite esclarecer isso, mas provavelmente essa questão do sono é, é, tem a ver com as outras alterações que acontecem na pós-Covid.
0: Só a avaliação do profissional é que vai ser capaz de dar o diagnóstico correto e depois, né, posteriormente, o tratamento mais adequado para cada tipo de caso, mas nenhum desses sinais pode ser ignorado, tem que ser investigado. Obrigado, viu, doutor Rodrigo, pela sua participação no consultório de hoje, aqui com a gente no Rádio Livre.
2: que agradeço, Leandro, obrigado.
0: Um abraço também para o doutor Cláudio, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Obrigado, Leandro, é um prazer grande sempre estar prestando esses esclarecimentos à população, nessa rádio tão importante para a gente. E obrigado também, parabéns ao Rodrigo.
0: Obrigado mais uma vez, doutor. Daqui a pouco o conteúdo do consultório do Rádio Livre está todinho na íntegra lá no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, aquele que você mais gosta de usar.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.